0: Podcast Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Ich bin heute bei Petra Bold vom Höhlenverein Blaubeuren äh, zu Gast, äh, Corona-konform im Wintergarten. Und äh, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, und erstmal Glück auf.
1: Gerne Freuen uns, dass du hier bist. Und bei uns sagt man ja, bei den Höhlenforschern wäre Glück tief. Ja, aber ich weiß, wo liegt das an der Bergwerksgeschichte? Ne?
0: Einmal, klar, komme ich so richtig aus dem Ruhrgebiet oder meine Großeltern kommen aus Essen. Ruhrgebietiger geht es nicht. Und zum anderen ist ja, das Glück möge sich auftun. Es geht ja nicht um bergauf.
1: Genau, <lacht> und, und, wir, und wir, die Bergleute, die wollen, dass eben die Adern aufgehen und dadurch sowas finden, aber wir suchen ja unser Glück eigentlich ganz tief unten die tollen Höhlen zu entdecken und so. Ja,
0: da, da können wir eigentlich mal direkt einsteigen, weil ihr habt irgendwie gerade ziemlich tief, ziemlich toll entdeckt, oder?
1: Ja, da sagst du was.
0: <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, wir haben vor gut zehn Jahren haben wir, äh, angefangen an einem Schacht oben auf der Alb. Äh, es war nur bekannt, dass natürlich das Wasser äh, Richtung Blautorf verschwindet. Und äh, ich hatte mich dann damals als erstes sogar abseilen dürfen und war dann total enttäuscht. Nach sechs Metern stand ich in einer Wasserpampe und ja, war irgendwie Schluss, ne? Aber, ähm, naja, so mit Klopfen habe ich festgestellt, oh, du stehst da aber irgendwie auf was, wo es drunter holt klingt. Naja, und dann ging es weiter, aber wir haben doch insgesamt zehn Jahre gearbeitet, haben einen Schacht, der eben als Entwässerungsschacht gebaut war, noch sanieren müssen und haben dann riesige für die Alpschwebische Alp riesige Schachtsysteme gefunden, Durchmesser teilweise 20, 30 Meter und jetzt bei minus 160 Meter stehen wir an der Blau.
0: Tja, Glückwunsch. Also ihr habt im Prinzip, ich glaube, acht Jahre äh, war immer nur klein, 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 ne? Und, ja, äh,
1: ja, kann man sagen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Hessen-Haudoline, wo die doch auch äh, ja, ewig genau,
1: ganz, genau dieselbe.
0: ganz mühevoll gearbeitet haben. Mhm. Und... Äh, für die, die sich nicht eingelesen haben, die Blau ist eigentlich die unterirdische Donau, oder?
1: Ja, die Blau fließt in die Donau, aber früher war natürlich da, hier im Blaubeurer Tal, Urdonau. Ne? Das war eben ein bisschen anders und äh, die Urdonau hat natürlich diese Sachen auch geformt.
0: Und äh, ja, da können wir mal so sortieren. Also es gibt hier den Blautopf.
1: Genau, da kommt das Wasser raus.
0: <lacht> und äh, den kann man betauchen auch, wenn man kann.
1: Wenn man darf und kann, ja.
0: Ähm, und das Berühmteste ist ja der... Mürrke Dom, glaube ich, der ist der Mörike
1: Dom und das interessante daran ist, dass äh, der Eduard Mürrke in seinem Buch das Stuttgarter Hutzelmännchen schon damals äh, geschrieben hat und sogar mit zum so Kupferstich dokumentiert, dass da eine riesige Halle im <lacht> Berg ist und da soll ja dann auch die schöne Lau teilweise sich aufgehalten haben, diese Meerjungfrau. Aber diese Zeichnung der Höhle, das hat uns schon sehr beeindruckt.
0: Also es gab es im Prinzip schon. Und ja. die taucherisch unglaublich anspruchsvoll, ich glaube, ein Kilometer oder so weg ist die erste Auftauchstelle ne? und viel rauf und runter. Also, ja,
1: genau, äh. vor allem viel Tiefe. Ne? Also ich bin selber jetzt ja. gar nicht Taucher, aber äh, die Kollegen haben da schon ganz schön zu tun.
0: Und das wird vor allem von der AG Blautopf beforscht. Ja, ne? genau. Gut. Und wir Ihr seid der Höhlenverein Blaubeuren. Ja. Aber äh, den Blautopf bearbeitet ihr eher nicht.
1: Nee, wir sind halt im selben Höhlensystem. Hm. Also das äh, Ganze heißt im Blauhöhlensystem. Und äh, wir haben den Eingang Vetterhöhle, den wir ja auch ergraben haben. Da haben wir sechs Jahre lang, haben wir da, ja viereinhalb, fünf Jahre eher, haben wir da auch gebuddelt und haben dann eben wirklich riesige Gänge und so gefunden und haben dann im Wolkenschloss die Verbindung äh, zur Blauhöhle geschaffen oder gefunden.
0: Und dann gibt es doch noch diese Bohrung mit dem Stahlrohr. Äh, die
1: Ja genau, da hatten die, Arge ähm, Blautropf hatte, äh, unsere Peilgeräte mitgenommen und wollte einfach wissen, wo sie sind, weil Vermessung unter Wasser ist ja immer relativ mhm. schwierig und überraschenderweise ähm, sind sie dann direkt an der Straße, haben sie dann äh, einen Punkt gehabt, den hat dann bei uns aus dem Verein, unser zweiter Vorsitzender und mein Mann gepeilt und daraufhin hat man dann das Loch gebohrt.
0: Und der Teil heißt Nordblau, glaube ich, oder? Den die angebohrt haben? Ah ja, gut. <lacht> <lacht> Irgendwas mit Blau jedenfalls ja. auch. Und ähm, ihr seid jetzt mit dem Stubierschacht. Äh, Stebschacht. Stebschacht äh, sozusagen auch wieder an dem System. Ja,
1: das auf. Wasser ist das gleiche. Nur auch da ist wie bei der Hessenhaus so, dass eigentlich gehört die Höhle erst zum System, wenn man auch durch kann. Hm. Und daher gehört der Stebschacht noch nicht zum Blauhöhlensystem. Wenn auch, wie gesagt, das Wasser äh, eindeutig da rauskommt, ich war total gespannt. Jetzt am Wochenende ist einiges durch ein Riesenhochwasser verlustig gegangen da unten, ob es dann wohl mal am Blautopf oder im Möhrige Dom rauskommt. Hm. Ja, das ist
0: interessant. Und äh, für die, die nicht aus der Region sind, also ein Teil der Donau versickert, manchmal die ganze sogar, ne?
1: Ja, bei E-Dingen.
0: Und geht hier im Prinzip drunter durch. Und
1: ja, ja, gut, aber da, das Wasser, das kommt das dann am ist, wieder Achtopf wieder raus. Das ist dann was anderes.
0: Und das das ganze Blauhöhlensystem ist, wo mal die Donau war, vermutlich. Also, du ja, meinst also Ur in die, die,
1: Das entwässert ins Urdonautal. Also, da jetzt die Strecke Schäglingen, Blaubeuren und so, das ist das Urdonautal, wo eben die Urdonau durchfloss. Und äh, in dieses Urdonautal entwässert äh, praktisch die gesamte Region von Zeiningen über Leichingen. Ja, rüber blaboren, eben alles äh, zu uns. Nächste Quelle ist dann wieder die kleine Lauter, die dann wieder extra entwässert. Mhm.
0: Gut, also irgendwie großer Erfolg nach langem, langem, langem Buddeln da an dem Schacht. Ja,
1: genau. Ja. Aber irgendwie zeigt sich es doch so, dass halt, um Erfolge zu haben, in allen Höhlen der Alp, muss man immer sehr, sehr lange buddeln. Also wir hatten ja jetzt nicht nur im Stäbschacht, wir hatten ja auch im Fahrenwieschacht jetzt einen großen Erfolg gehabt. Das ist bei Justingen. Und da ist jetzt aber auch schon, weiß nicht, sechs, sieben Jahre her, da ist ein Mann über die Wiese gelaufen und ist dann irgendwie mit seinem Fuß eingebrochen, hat dann sofort den Forster benachrichtigt, ah, gefährlich und so. Und da haben wir auch jahrelang gegraben, gesichert, Stahlrohre reingezogen. Und jetzt Anfang 20 auf minus 98 Meter. Und da geht es weiter.
0: Oh, weiter nach unten.
1: Weiter nach unten, aber man muss wieder ein bisschen graben. <lacht> graben, graben, graben. <lacht> graben,
0: graben, ja. Ähm. Ja, und die Fetterhöhle... Äh Habt ihr die komplett ergraben? Nee, die ist eigentlich äh, wir,
1: ja, wir haben schon relativ viel graben müssen. Also wir haben, für den 40 Meter, haben wir 40 Meter definitiv ausgegraben. Und dann kamen wir in die erste Halle. Und dann war aber wieder im Prinzip Schluss. Dann haben wir aber gemerkt, wo die Luft herkam, haben dann einen Schluf ausgegraben, kam dann die zweite Halle, haben dann auch wieder lange gesucht, aber nichts offenes gefunden, haben dann wieder gegraben. Und jetzt letztendlich sind wir dann bei ungefähr auch minus 60 Meter, minus 50 Meter. Da ist dann alles offen. Und da haben wir dann zu guter Letzt nach einigen Jahren einen neuen Schacht bauen müssen, weil der alte einfach mit Holzausbau labil geworden mhm. ist. Und da haben wir dann uns auch mühsam 30 Meter runtergeschafft, geschafft, ein, eingerohrt.
0: Wie macht ihr das? So wirklich Eimer und Seilzug? Ja, genau.
1: Er hockt unten ganz mit seinem Kämmerchen, ne? mhm. ganz traditionell und ja gut, also es gibt schon mal Sachen, also wo man dann auch mit Spaltkeilen ein bisschen was machen kann, wenn es eben Fels ist, mhm. aber im Normalfall Sediment einfach zur Hand rausgraben.
0: Und dann schafft man so zwei Kubikmeter an einem Samstag, wenn es gut läuft. Wenn es gut,
1: gut läuft, Wenn es ja. schlecht <lacht> läuft, einen halben. <lacht> genau.
0: Ja. Da braucht man Ausdauer.
1: Genau. Allerdings haben wir ab einer gewissen Tiefe dann oben immerhin eine Seilwinde immer aufgestellt. Mhm. Und in der Vetterhöhle hatten wir sogar drei Seilwinden, weil der ja ging nicht senkrecht, der Schacht. Und die Stufen, da mussten wir dann praktisch immer wieder den Eimer umhängen und es dann mit drei äh, Seilwinden hochgezogen ja, worden.
0: Und das wird ja schnell auch erstaunlich komplex. So Seilwinde klingt erstmal einfach, aber die aus dem Baumarkt ist zu langsam und ähm, die Sachen, die sich verhaken können und so. Also ich habe ziemlich am Anfang meiner Karriere so ein Albtraumprojekt gehabt. Ich glaube, da waren wir ähm, nachher 14 oder 18 Meter mit Seilwinde fördern ähm, durch einen Betonschacht, aber äh, dann verhakt. Also der Schacht war nicht sauber, dann verhakte sich der Eimer irgendwie und die Seilwinde zog weiter und das Ganze riss ab und äh, ja,
1: was haben wir eine Erfahrung im mh. Laufe der Jahre? Also gerade bei der Fetterhöhle ist eigentlich bei uns alles wirklich reibungslos gelaufen, vor allem dann mit dem neuen Schacht. Mit dem alten Schacht hatten wir halt Seilwinden im Schacht unten auch, wegen dieser äh, Wechsel. Und da leitet halt die Elektronik und, und die ganzen Kabelgeschichten und so, was halt immer wieder Ausfällig gibt.
0: Ja, also wer wünschen lernen will, soll zu euch kommen und ja, genau. einfach mal ein Jahr mitgraben und ja, dann genau. weiß wie es geht. Ähm, habt ihr alle eure Höhlen selber ergraben oder es habt ihr auch irgendwelche alten Kulturhöhlen bei euch im Gebiet? Also die schon länger bekannt sind. Also hier
1: gibt es einen Haufen Höhlen natürlich, die länger mhm. bekannt sind, aber wir haben halt unsere Forschungsprojekte und da haben wir eben wurde überall drin gegraben. Also gehört die Berntalhöhle gehört noch dazu und auch da haben wir im Laufe der Jahre immer wieder neue Teile mhm. entdeckt und ähm, ja sind jetzt im Moment eben, nachdem man vor ein, etwas über einem Jahr wieder einen neuen Teil gefunden hat, muss man aber auch weiter graben.
0: Aber die war schon länger bekannt. Ne? Die
1: Höhle selber war mhm. schon länger bekannt, war auf äh, 30 Meter schon, hat schon Gustav Rieck drin Arbeitet und dann 1988 ist es dann immerhin schon 300 Meter lang gewesen und dann über die Jahre hinweg war zeitweise Jugendprojekt auch und so hat man sich halt langsam vorgearbeitet.
0: Ja, das ist beeindruckend. Es gibt ja auch von euch vom Ende letzten Jahres, ist das glaube ich ein. Jahresbericht oder Mehrjahresbericht? Ja, wir
1: machen, machen jedes Jahr bis alle zwei Jahre machen wir den Karstreport und da kann man dann praktisch über alle unsere Tätigkeiten sich informieren. Wir haben einfach eine ganz, ganz tolle Gruppe, muss man sagen, und die Leute sind wirklich motiviert, wirklich zu arbeiten. Es ist nicht nur einfach mal aus Lust und Laune irgendwie die Höhle zu gehen, sondern wirklich den Forschergeist, wir wollen was finden und wir investieren da fast die gesamte Freizeit rein.
0: Also nicht nur jeden zweiten Samstag oder so, sondern?
1: Ja, ne, eigentlich bei uns jedes Wochenende immer was los. Klar, jetzt durch Corona natürlich auch sehr stark ausgebremst, aber letztendlich, meistens war ja Zweiergruppen noch erlaubt. Ne? Dann hat man sich halt, wohl übel, dann halt auch in Zweiergruppen dann an die Arbeit gemacht. Ja,
0: oder im Familienverband. Ich hatte Glück, dass ich zwei höhlenforschend interessierte Kinder habe. Das hat den Corona-Sommer ganz angenehm eigentlich gemacht.
1: Genau, also ich bin auch nur mit Markus unterwegs gewesen.
0: Ihr habt hier ziemlich dicken Kalk, ne? also recht viel. Also, ja gut,
1: diese die, die Schwäbische Alb selber hat ungefähr 2800 Höhlen. Ne?
0: Nee, aber ich meine auch von der vom Höhenunterschied. Ach so, vom, vom,
1: vom Höhenunterschied, ja, also... Ist schon und man, man sieht ja gerade jetzt Stebschacht oder so, ist ja der tiefste Schacht eigentlich nördlich der Alpen mhm. und wir hätten auch nicht gedacht, dass er so tief runter geht. Also es war doch etwas Überraschung.
0: Und ähm, ihr habt ja auch Wasser ist so ein richtiges Thema bei euch, ne? auch Gefahr durch Wasser und so. Oder? Ja,
1: also bisher ja eigentlich nicht. Wir hatten immer Glück gehabt und äh, klar, wir hatten Wasser in der Fetterhöhle, aber das, das war nichts Riskantes, es ist man halt mhm. mal nass geworden, muss man vielleicht auch mal bei Natur einen Tauchanzug anziehen. Aber jetzt, der Stäbschacht ist jetzt das erste Projekt, wo wir halt richtig achten müssen, weil wir wissen jetzt seit dem letzten Wochenende, 10 Meter sind nichts, was der ansteigt. Und dann sind die unteren Gänge dicht. Also
0: tut sich was. Na gut, genau, also aber wir,
1: wir hatten zum Glück von Anfang an auch Aufzeichenanlagen wegen Wassereien und konnten das jetzt eben so verfolgen. Also es war nie eine kritische Situation oder so. Aber ähm, letztendlich muss man es beobachten.
0: Ja, mit, mit Aufzeichnen seid ihr auch ganz vorne, ne? Also.
1: Ja, gut, wir haben also da ganz kundige Leute im Verein, die also diese Telemetrie, diese ganze Klimaaufzeichnung und so, ist wirklich hochinteressant. Und mein Traum wäre jetzt eigentlich, dass wir mal ein Bioprojekt machen, wo wir gucken, ob eben zum Beispiel die Höhlentiere auch unter Klimawandel irgendwelche Veränderungen oder so haben. Und. Ähm, das geht eben nur im Zusammenhang, wenn man dann eben auch diese Klimaaufzeichnungen mhm. hat. Ne?
0: Ähm, seid ihr bei der Biologie nicht so stark, würde ich jetzt von außen sagen, oder?
1: Ich mache immer wieder mal mhm. relativ viel, aber auch wieder mit Pausen. Also wir hatten gerade Berentalhöhle, Fetterhöhle, hatten wir über acht Jahre gemacht. Da gibt es auch ein Karstreportband, wo das dann alles dokumentiert ist. Und... Ähm, ja, es waren dann schon auch recht interessante Ergebnisse, aber wahrscheinlich hätte man es noch länger machen sollen am Stück.
0: Ja, irgendwie wünscht sich, also hört man ja ganz oft, ach, wir hätten gerne einen Vollzeitbiologen. Also jemanden, der ist, äh, Geologie und so kriegen und die Ingenieurwissenschaften, das kriegt man anscheinend besser in die Höhlen untergebracht, in die Vereine.
1: Ja, Biologie ist halt nicht so das spannendste Thema nicht, für die <lacht> meisten Leute. Wobei ich, ich finde es schon spannend auch, aber es ist eben auch sehr mühsam, weil man die Tiere alle bestimmen muss. Und wir sind da doch sehr viel auch auf Hilfe von anderen angewiesen. Aber wir schulen ja bei unseren Jugendcamps, schulen ja. wir schon auch die Höhlenbiologie. Und immerhin haben wir für eine spanische Doktorarbeit, haben wir hier aus einer Höhle, haben wir Doppelschwänze nach Spanien geschickt ja
0: das, die äh
1: <lacht> haben ganz lieb angefragt ob, wir nicht, ob sie nicht Tiere haben könnten und dann haben wir uns das genehmigen mhm. lassen und, ja, und haben natürlich auch die Arbeit gekriegt also schon auch sehr interessant
0: wie ist denn so die Genehmigungslage also ähm die m müsst ihr im Prinzip alles, was ihr in den Höhlen macht, äh, genehmigen lassen? Also wie,
1: ich, Ja, alle, alles nicht. Aber also, wenn wir graben, ganz klar, das muss auf jeden Fall genehmigt sein. Und wir machen es dann aber immer so, weil oft dann ja nochmal wieder eine Grabung folgt, nach schon am Durchbruch mhm. oder so, dass wir uns immer auch Forschungsgenehmigungen geben lassen. Aber für die Biologie braucht man dann wieder spezielle Aufsammlungsgenehmigungen.
0: Natur, weil hier, glaube ich, sind Höhlen auch Naturschutzgebiet per ja, se. Ne? Genau,
1: genau. Biotope, Geotope. Also mhm. eigentlich muss man da schon auch sehr vorsichtig sein. Nicht? Man macht sehr leicht sehr viel kaputt.
0: Ja, das ist äh, keine Befahrung, ist die schonendste Befahrung. Ne? Also genau. äh, selbst wenn man sich noch so viel Mühe gibt. Genau. Ich hatte es letztens mal, wo ich dachte, was machen denn die Pilze irgendwie hier? Die habe ich doch letztens mal, also vor der Fledermausschutzzeit nicht gesehen. Und dann fiel mir ein, wir hatten alle sehr geschwitzt äh, auf der mm. Tour und wahrscheinlich waren es so Schweißtropfen oder ja, sowas. Die.
1: Ja, und ist auch ist wenn man dann festspart, dann fallen doch ein paar Krümel ja, runter das und so das äh, fördert dann natürlich die, die Tiere, nicht? die finden das ganz toll. Und dann haben wir dann wirklich an dem Krümel nachher einen Haufen Springschwänze sitzen. Es ist, ist schon auch ganz interessant, aber man versucht halt möglichst eben wenig mhm. äh, da einzutragen. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich sage, also man sollte eigentlich eine Höhle nur zum Forschen betreten. Man sollte die Höhle auf keinen Fall so Sportgerät, Abenteuergerät, man soll reingehen, wenn man was forschen will, aber ansonsten zerstört man einfach zu viel.
0: Ja, das, das ist ja die schwierige Diskussion. Ja. Ähm, zum Teil wird gesagt, Höhlen verschließen geht gar nicht. Äh, ist Teil der Landschaft, ist halt wie Waldeinzäunen zum Teil. Äh, also uns sagt man ja auch nach im ähm, Sauerland und im Bergischen, wir hätten immer ein Höhlentor schon im Kofferraum liegen, wenn wir ein Loch finden, erstmal Tor drauf und dann gucken. Äh, das, das ist wirklich schwierig. und ähm eine Sache, die ich mich frage, ist, wenn wir alles verschlossen haben, wo soll der Nachwuchs herkommen? Also äh, wenn man einen Höhlenforscher fragt, mhm. wie es immer wer ihnen angefangen hat, ist das meistens, dass sie mal die Nase in irgendein Loch gesteckt haben. Äh, interessanter Punkt.
1: Ja gut, Nachwuchs machen wir mhm. eben wirklich ganz viel Jugendarbeit. Also es ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Wir gehen an die Schulen, wir haben Höhlen AG und wir versuchen, die einfach die Jugendlichen für die Forschung zu gewinnen, ja. zu sehen, dass es eben auch Spaß macht, wirklich forschen zu gehen und halt nicht nur mal kurz eine Höhle durchzulaufen und sagen, ja, ist hübsch und schöne Tropfsteine und so, sondern wirklich auch zu überlegen, was kann ich in der Höhle forschen und sie dann mit einbeziehen. Also das hat sich sehr gut bewährt. Ja,
0: da kommen wir eigentlich zum Hauptteil, warum ich hier bin. <lacht> Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wie bist du denn in den Höhlenzaubertrank gefallen?
1: Ja, bei mir war es durch die Familie bedingt. Also mein Vater hatte ja internationale Fachbuchhandlung für Höhlenkunde ah. und dann war ich natürlich ganz früh im Prinzip da mit dabei und habe dann aber eigentlich richtig angefangen 1973 bei einem internationalen Jugendhöhlenforscherlager am Hohenstein in Franken und seitdem bin ich dabei geblieben. Habe dann selber eben auch angefangen in Absprache mit dem dortigen ähm, Organisator, dem Charlie Hager, habe ich dann angefangen hier auf der Alp, haben wir alle zwei Jahre abgewechselt, auch die Camps zu organisieren. Er hat dann aus Altersgründen aufgehört und seitdem machen wir eben alle zwei Jahre unser Juhöfola, Jugendhöhlenforscherlager.
0: Ja genau, ich, ich bin noch bei der Buchhandlung, ja. die hieß Manchmal ja. genau. Ähm, das ist, findet sich in den alten Sachen immer. Da kriegen sie ihre Sachen her. Mhm. Das ist ja spannend, dass du daher kommst.
1: Da, genau. Und da habe ich praktisch schon als kleines Kind die erste Höhlenluft ja. geschnuppert.
0: Ähm, es gibt aber eigentlich keine Nachfolgeorganisation. Nein, leider nicht. Ne? So, nee. ähm, alles jetzt verstreut. Ja, genau. Ja.
1: Also ich mache halt bei uns im Verein. Da gucke ich schon immer nach Neuerscheinungen und interessanten Büchern und dann biete ich das aber nur innerhalb vom mhm. Verein und bei, bei Vorträgen und so ein bisschen an. Aber, nee, also so, so eine richtige Buchhandlung, die das weiterführt, gibt es nicht. Liegt aber auch daran, was das halt finanziell sehr uninteressant mhm. ist.
0: Gibt es nicht diesen einen Engländer, der immer ein Bücher Ja, der Tony Oldham, der, mhm, genau. äh,
1: aber ich weiß der, gar nicht, ob er es jetzt auch noch
0: macht. Der ist auch schon ganz schön old, hier, ja, jedenfalls. Genau. Ne?
1: <lacht>
0: ja, ähm, ja spannend. dass äh, das ich habe mich nämlich immer gefragt und äh, heute findest du nichts mehr darüber, außer alte Verweise, jetzt weiß ich mal, wo, wo das herkommt. Ja, und das ähm, Jugend, Jugendhöhlenforscherlager, <lacht> ähm, das machst du jetzt auch seit Ewigkeiten, bist du da äh, der, der äh, die treibende Kraft hinter, ne?
1: Ja, genau, also wir hatten das erste, war 1986 und äh ja, seitdem, ich glaube, ein einziges Mal ist es ausgefallen, aber sonst wirklich jedes zweite Jahr und natürlich das Corona-Jahr mhm. ja, ist auch ausgefallen.
0: Und das ist eigentlich die einzige organisierte Ausbildung in Deutschland, ne? Ja, Also, oh, genau. also es gibt gar nichts. Vor allem
1: nichts. eben, wo man wirklich sagt, ist eben nicht nur so mal ein Wochenende oder so, sondern halt wirklich 16 Tage am Stück mit ganz viel Intensivkursen und sowas.
0: Ja, mein, mein Sohn ist immer davor zurückgeschreckt, weil es zu lang war für seine Teenager-Lebensplanung. Äh, ähm, ist das irgendwie gefördert oder macht er das alles aus eigener Kraft?
1: Am Anfang hatten wir ganz gute Förderungen gehabt, aber jetzt ist so, dass wir oft private spenden und ja ein bisschen Landesjugendplan Geld, aber müssen da schon ganz schön äh, schwer dran tun. Ne?
0: Ja, also wenn irgendwer von den Hörern mal nicht weiß, wohin mit seinem Geld, das ist sicher Auf jeden ein Fall sehr so, wertes Spenden in die genau. Nachwuchsförderung. das Ist das dann immer hier, die 16 Tage? oder äh,
1: Also bei uns am Verein sein.
0: Und äh, Teilnehmer aus, hm. wo kommen die überwiegend
1: her? Ja, es ist eine gute Mischung. aus ist Deutschland, Frankreich, Spanien, ähm, ja, Jugoslawien, Kroatien, ähm, England, hatten auch schon aus Norwegen da. Also ganz bunt. Also gemischt. Also nicht
0: 80 Prozent hm. Deutsche und. Äh,
1: nee, eigentlich ist es schon so, dass die, wenn alle anderen Ausländer zusammennimmt, sind es mehr als die deutschen Teilnehmer.
0: Also gut, so über den Daumen. Ja, genau. Knapp es ist 50, 40, eine richtig, richtig gute hm. Mischung ja. Und äh, die, die, die wurden dann im Zeltlager. Und genau,
1: wir machen ums Vereinsheim rum, kriegen wir dann eine Zeltgenehmigung, mieten noch eine Wiese dazu, weil das Gelände dann zu so klein wäre. Und haben halt im Haus schönen großen Aufenthaltsraum, ein bisschen sanitäre Anlagen. Da stellen wir dann noch einen Container zusätzlich auf, damit es dann auch reicht. Und. Äh, in Seißen, das Vereinsam ist ja in Seißen, haben wir dann durch die Landfrauen auch eine Unterstützung beim Kochen. Also, die kochen normalerweise dann für uns und bringen das Essen dann abends hin. Und wir machen praktisch nur Mittags- und Frühstück selber.
0: Und wie viele Jugendliche sind dann da so?
1: Wir haben meist so geguckt, dass wir insgesamt nicht mehr wie 28, 30 Leute werden. Gut, weil wir hatten schon mit, mit über 50, aber das war dann einfach unübersichtlich und die Kameradschaft hat eigentlich dann nicht so toll funktioniert, dann haben sich viele gar nicht richtig kennengelernt. Mhm. Und es ist ja nicht nur Sinn, eben Höhlen und Höhlenforschung, sondern eben auch ein bisschen ins Leben anderer Länder reinzugucken, in die ganze Mentalität und so. Und wenn man am Lagerfeuer mit 50 Leuten sitzt, das ist einfach nicht mehr so das.
0: Ja, und es ist wahrscheinlich eine unglaubliche Vernetzungssache, also die Vergesse, die verlieren sich ja wahrscheinlich nicht wieder aus den Augen.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben festgestellt, dass also äh, im Prinzip Wert 30 wäre so die Optimalzahl.
0: Und dann, ich habe mal, ich habe das Programm schon mehrfach mehr mal durchgeguckt, weil ich ja immer mein Kind hinschicken wollte. <lacht> äh, das ist dann wirklich von A bis Z, ne? Äh, spe von äh, Speleogenese bis ja. Äh, Befahrungstechnik.
1: Ja, genau. Und eben gerade auch die, die Biologie ist eben mit drin, äh, Hydrologie ist mit drin, es ist auch diese äh, Technik mit der äh, Telemetrie drin, Kommunikationstechnik mit drin, Peiltechnik, also ganz, ganz viele Gebiete.
0: Tja, und was ist dein Fazit aus all diesen Lagern? Was ist das äh, Überraschendste bei den jungen Leuten?
1: Ja, man, kann sie, man kann sie eigentlich schon unwahrscheinlich begeistern und vor allem, wenn sie kommen, sagen sie oft, sie haben gar nicht gewusst, dass Höhlenforschung so vielseitig ist, weil die meisten haben halt Höhlenforschung bis dahin gemacht, indem sie in Höhlen gegangen sind. Und dann war es das auch. Ne? Aber was es da so viele Möglichkeiten gibt in der Forschung, das kannten die meisten nicht. Ja, man muss sich gar nicht schmutzig machen. Man kann
0: es sogar am Schreibtisch <lacht> zur Not machen.
1: Ja, also unsere Telemetrie, wir können jetzt jederzeit gucken, im Steffschachtgrad, wie ist denn der Wasserstand und wie ist es mit der Luft und die Temperatur und, und all das. Also äh, hat den Vorteil, dass man eben auch bei Hochwasser, wenn man nicht rein kann, die Daten zieht.
0: Ja, also Aber
1: zum richtig forschen natürlich, zum Weiterkommen, da muss man schon den Dreck runter.
0: <lacht> und wie kriegt ihr die Referenten zusammen für so viele Themen? Das ist auch richtig anspruchsvoll sein. Ja gut, ich meine, wenn man es zum 15. Mal macht. Äh ja,
1: sagen wir so, Referenten, die wir einfach nur mal für ein, zwei Tage hm. zusätzlich haben, ist relativ einfach. Schwierig sind die Gruppenleiter, hm. die dann mindestens eine Woche, also wir haben oft eben welche, die dann eine Woche nur machen und dann muss wieder gewechselt werden. Äh, das ist eigentlich ein ganz großes Problem, das immer hinzukriegen. Und haben durchaus auch Personen, wie jetzt mein Mann oder so, der dann wirklich diverse Kurse machen muss. Dann macht er eben vier Tage den Kurs, die nächsten vier Tage den anderen mhm. Kurs und so. Das war früher einfacher. Weil also da haben sich doch viel mehr Leute noch bereit erklärt, einfach da ja mehr oder weniger ehrenamtlich. nicht? Das wird ja nicht bezahlt oder so.
0: Was meinst du, was der Grund dahinter ist?
1: Ja, vielleicht weniger Freizeit,
0: mhm. Oder Oder die was die
1: Leute eben auch vom Beruf her einfach eingespannt sind, einfach Urlaub, wirklich Urlaub brauchen, ausspannen wollen.
0: Und die Zeit dann doch mal zum ja. Urlaub fahren nutzen. Mhm.
1: Klar, es ist, ist schon 16 Tage am Stück, da ist die Hälfte von seinem Urlaub ist mhm. einfach weg, ne? Und dann gibt es Leute, die haben dann immer mal unbezahlten Urlaub genommen. Das ist aber ein ganz schön teurer Spaß, ne? wenn man da zwei Wochen unbezahlten Urlaub nimmt, um halt Höhlenforscher auszubilden. Ja, das äh.
0: stimmt. Wobei, ich stelle es mir halt auch echt spannend vor, aus so vielen Ländern so junge Leute. Äh, das macht ja sicher ja, Spaß. Ja, also ich finde
1: auch, das ist wirklich ein Riesenerlebnis, auch für einen selber, auch als Organisator und so. Aber ähm, ja, der eigene Urlaub leidet halt drunter.
0: Und äh, was ist in den vielen Jahren so richtig schief gelaufen schon? Es äh, gibt da?
1: <lacht> ja, sagen wir so, das Wetter ist manchmal ein bisschen blöd gewesen, aber das ist dann eigentlich nicht mal das Tragischste, wenn dann alles andere stimmt. Und es gab schon mal Situationen, wo wir einfach Teilnehmer hatten, die sich was anderes vorgestellt hatten als das Camp war. Also wir hatten Teilnehmer, die nicht mal wussten, das war mal aus Polen, die nicht mal wussten, dass es ein Höhlenforscherlager ist und äh, das Sie hat sagt, man war ich, ein
0: Ferienlager so
1: oder? Ja, irgendwie, also die waren da und waren dann total entsetzt, was man da in Höhlen geht. Oder Leute, die sich vorgestellt hat, was man dann Canyoning geht, die haben irgendwie die Schwäbische Alb mit den Alpen irgendwas verwechselt und dann ist es natürlich enttäuschend, wenn die, die Leute dann halt nicht selber Spaß haben, wenn sie dann unzufrieden sind oder mhm. so, dann macht es eben auch selber nicht so Spaß.
0: Ja, also ich finde es eine ein ganz tolle Sache, äh, dass das gibt und ich vermute auch, dass einige Vereine das einfach intern nochmal besser kommunizieren müssten und äh, nach innen an ihre Jugendlichen bewerben, denn Nachwuchs ist ja nicht immer äh, ganz so einfach in ganz Deutschland. also das,
1: Ja gut, manche Vereine klagen da wirklich, also wir haben Glück, also bei uns läuft es aber vielleicht eben auch durch dieses Konstante in den Schulen.
0: Ja, was macht ihr denn da?
1: Ja, da habe, habe ich die Höhlen AG seit 2009 und da wird halt jede Woche, wird ein Nachmittag, Freitagnachmittags, wird mit den Jugendlichen im Sommer klar besuchen, wir die Höhlen, die dürfen an seinem Projekt mitarbeiten, richtig graben, richtig vermessen. Klar, wird vorher geschult, aber geschult wird vor allem im Winter, weil man kann ja auch im Klassenzimmer vermessen üben, man kann Schulhaus vermessen, man kann das Käfling, die Kommunikation im Schulhof aufbauen und in die verschiedenen Klassenzimmer dann rein. Man kann zwischen den Stockwerken peilen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und so machen wir im Winter eben, wenn Fledermausschutz ist, wirklich die Theorie. Und im Sommer gucken wir, dass wir das Gelernte dann in Höhlen auch anwenden.
0: Kurze Zwischenfrage. Ähm eure Höhlen sind alle von der Fledermausschutzzeit betroffen.
1: Alle Höhlen sind generell von der Fledermausschutzzeit ja, betroffen. Wenn,
0: wenn sie kein Quartier sind.
1: Man sieht es ja nicht wirklich. Also wir wissen einfach, wie schwierig das ist, weil die Tiere verstecken sich in die letzten Spalten. Und generell steht eigentlich im, im Gesetz, dass man eben im Winter mögliche Quartiere, auch was ich genau weiß, halt eigentlich meiden soll. Also wir sagen immer, wir gehen halt im Winter im Normalfall nicht in Höhlen.
0: Das heißt, ihr habt ein halbes Jahr Zeit für die nicht ja, vor ort Ja, genau,
1: wir müssen ja auch den Kastreport schreiben, mhm. nicht die ganzen Berichte und so weiter. Gut, es gibt natürlich schon Ausnahmen, wo man dann wirklich ganz genau untersucht hat auf Ledermäuse, wo man ganz ganz sicher ist und da haben wir dann aber für alle Fälle auch eine Ausnahmegenehmigung vom Regierungspräsidium, dass wir wirklich sagen, also da haben Fachleute ganz genau nachgeguckt, aber das ist dann eben nicht irgendwelche Höhlen, sondern wirklich von unseren Projekten.
0: Ja, also bei uns ist Üblicherweise die Auffassung zum Beispiel bei Sachen, wo man einen künstlichen Eingang geschaffen hat und keine Fledermaus gesehen hat. Ja, ist.
1: genau. Also wenn man da wirklich nachgeguckt hat, auch gerade erfahren, wie es schafft, hat man wirklich über mehrere Jahre hindurch wirklich beobachtet und die Höhle war ja verschlossen. Ich sage immer, eigentlich wäre es ja schön, wenn welche drin wären, weil dann hm. wüsste man, ja, dass ja. die von unten hochkommen. Aber es äh, sind halt nicht. Ja. Aber Fetterhöhle zum Beispiel, da sah das auch erst so aus und wie wir dann beim Graben so auf 20 Meter waren, haben wir festgestellt, dass da durch Ritzen und Spalten plötzlich Fledermäuse uns bei der Arbeit beobachten. Yes. Also da war dann ganz klar, also das Blauhöhlensystem ist eindeutig Fledermausquartier.
0: Das ist auch schon spannend,
1: wo die überall durchkommen. Ähm genau, und wenn man sie dann zählen will, dann hat man also ein Mordstrara, weil man sie halt einfach nicht richtig sieht, mm.
0: Ja, ich, bin, ich bin manchmal bei Fledermaus dabei und ich finde das so unglaublich, was die Leute für einen Blick dafür haben. <lacht> äh, man selber tapert dadurch und sagt, ah, oh, waren so ungefähr vier und jemand sagt, ich habe 70. Nee. <lacht>
1: Ja, ja, also ich denke auch, wenn wir zählen, einen winzigen Bruchteil mhm. nur da in einer kleinen Höhle wie der Berntalhöhle, da gehen wir eben auch einmal im Auftrag auch arge AG und Regierungspräsidium einmal zählen. Und da ist natürlich so kleinräumig, da sieht man schon viel mehr. Aber auch da kann ich natürlich nicht in die hinterste Spalte reingucken. Mhm. Ähm,
0: aber wir waren ja eigentlich bei der... Höhen AG. Das ja. ist aber nur an einer Schule?
1: Nee, da, da, es ist offiziell ist es vom Gymnasium in Plabeuren, Joachim-Hahn-Gymnasium. Aber wir haben dann trotzdem Teilnehmer auch aus der Realschule in Gehausen. Wir hatten zuletzt auch von der Realschule in Blaustein dabei. Also da wird dann schon auch zugelassen, dass ein paar andere auch mal mitmachen dürfen. Und
0: wie ist das entstanden? War einer von euch da Lehrer an der Schule oder also? Ne,
1: also ich bin einfach an die Schulleiterin herangetreten und habe gesagt, also ich würde das gerne machen und äh, ja, dann hat sich das etabliert. Wir haben inzwischen dann einen Kooperationsvertrag mit der Schule geschlossen und äh, funktioniert einfach wunderbar. Macht richtig Spaß.
0: Ja, und es äh, ist sicher äh
1: und daher haben wir halt ja, ja, viele genau. Genau.
0: auszeichnungswürdige Nachwuchsförderung. Ja. Also weil bei vielen Vereinen ist es ja so, wenn Sie mal eine Anfrage, kannst du mal mitkommen. Ja klar, also du kannst gerne mitkommen und dann erwischen die einen schlechten Tag und dürfen acht Stunden Lehmkübel von A nach B <lacht> heben und. Oh.
1: Ja gut, aber das machen unsere Jugendlichen schon auch und die sind wirklich begeisterte Gräber, also die sind auch total stolz, also es gibt Jugendliche, die auch wirklich beim Durchbruch schon dabei waren, gerade mal in der Bärentalhöhle oder so, die sind dann super stolz, dass sie das geschafft haben. Die braucht man gar nicht dann zusätzlich irgendwie begeistert für die Arbeit, das haben die dann selber. Die. ja.
0: Ich meine, in dem Alter hat man ja auch noch eine Energie. Genau. <lacht> Ja, äh, wie bist du darauf gekommen? Einfach so dachte ich, das Jugendhöhlenforscherlager reicht mir nicht. Ich hätte ja, genau so auf die Aha. Art und
1: Weise. Ich habe einfach gedacht, da, da könnte man noch mehr machen.
0: Ja, toll. Also sie ist mich sprachlos. Ähm, ich, was man so immer noch hört, ist die Höhlen AG Tübingen. Das ist sozusagen das einzige, was mir bei AG ja, das einfällt. das ist man aber
1: wenn man in eine Berufsschule geht, mhm. die aus ist, sind also schon die etwas Älteren.
0: Ja, und Ich glaube es also das einzige Projekt dieser Art, was ich sonst noch in Deutschland kenne. Ja. Ja, bist du eigentlich, äh, machst du wahrscheinlich, äh, naja, zu, zumindest 80 Prozent der organisierten Jugendförderung.
1: Ja, wobei, sagen wir so, inzwischen haben schon viele Vereine auch ihre kleinen Jugendgruppen und so auch. Also da wird schon auch innerhalb der Vereine Jugendausbildung gemacht. Ja. Aber so an den Schulen ähm, ist halt so, dass es vielleicht einfach ähm, ja, schwieriger ist, weil das eben auch in den Schulplan mit reinpassen muss, dass äh, die Leiter der Schule und so müssen da mitziehen. Und jetzt in Plabeuren ist jetzt Geoparkschule geworden. Also das freut mich oh. da auch ganz besonders, äh, dass ich da auch ein bisschen drauf mit hm. hinwirken konnte, dass die Schule dann eben auch Geoparkschule war. Geoparkschule, ja. So.
0: <lacht> äh, was bedeutet das konkret? Einfach, dass sie sich viel mit dem Geopark beschäftigt, oder?
1: Ja, dass sie einfach eben auch das Thema, nicht mhm. nur eben jetzt in Form unserer AG, sondern dass das immer wieder aufgegriffen wird, auch in anderen Unterrichtseinheiten und so, dass äh, den Schülern einfach da viel auch geboten wird, um geologisches Wissen zu erlangen.
0: Und der Geopark, das ist ja im Prinzip alles, ne? Nee, ähm, ja, Geopark also Schwäbische Alb ist so das ja bei uns. Eure Landschaft halt.
1: Genau, und, und die machen ja ganz viel mit, mit Infostellen und vielen, und nicht, aber sie haben unter anderem immer auch die Geoparkschule.
0: Geoparkschule, ich glaube, das könnte mal eine Inspiration für andere Vereine sein. Das äh. kannst also der, der Kooperationsvertrag hattest du es, glaube ich, genannt?
1: Ja, das, das heißt direkt so: Kooperationsvertrag, Verein, Schule.
0: Und, und was steht da einfach drin? Na, äh
1: ja, da wird, wird schon ganz genau geregelt, dass es eben regelmäßig und, und mindestens so viele Stunden und eben enge Zusammenarbeit hm. zwischen Schulleitung, Lehrern und denen, die das halt machen im Verein. Also, das ist schon.
0: Und damit ihr im Prinzip, also damit die Schule weiß, dass ihr nicht eines Tages sagt, äh, nee, morgen nicht. <lacht> ja, auch
1: das genau und, und wir haben natürlich den Vorteil, dass die Schüler auf jeden Fall versichert sind, auch wir während Aha. der Arbeit versichert sind, äh, weil sonst könnte man das nicht machen. Nicht? Also wir nehmen die Kinder ja auch mit im Auto, wir fahren ja auch zu Höhlen, wo man nicht zu Fuß hinlaufen kann und so und es ist einfach eine ganz wichtige Sache, dass die ganze Tätigkeit da von uns eben versichert ist. Mhm. Wir haben natürlich im Verein schon auch für, für so Sachen Versicherung, dass wenn wir mit, mit anderen Leuten in Höhlen gehen und so, aber Schule ist halt nochmal ganz speziell. Mhm,
0: ja, das ist ja immer ein großes Thema da. Ähm, wenn andere Vereine in die Richtung gehen wollen, könntest du den Tipp geben? Einfach Schule, interessierte Schule finden und anfangen? Oder? Ja,
1: genau. ja.
0: Äh, ich bin, also du siehst mich hier, geplättet. Also eigentlich bin ich ja wegen des Themas gekommen, aber ähm, das scheint hier so so konsequent und mit eleganter Hand zu laufen.
1: Ja, und, und ich muss auch sagen, es ist ganz toll, dass eben, ich habe das zwar ins Leben gerufen sozusagen, aber dass ganz viele Vereinsmitglieder da auch mit unterstützen, eben auch als Autofahrer und mit bei den Höhlenbegleitungen, ja. weil ich kann ja nicht alleine mit den Kindern in die Höhle gehen. Also ich brauche praktisch immer jemanden, der, der noch zusätzlich dabei ist. Und da habe ich im Verein halt eine ganz riesengroße Unterstützung, auch bei der SRT-Ausbildung. Also ich bin selber jetzt nicht so der SRT-Held. Und dann bin ich total froh, wenn dann eben andere sagen, du, also da machen wir ein Wochenende mit den Kids, nicht? damit die halt wirklich gut ausgebildet sind. Äh, habe ich im Verein eben voll Rückhalt.
0: Wie groß ist die Gruppe? Also wie viele Schüler?
1: Das schwankt von Schuljahr zu Schuljahr. Aber wir hatten immer so zwischen... Acht und zwölf Schülern. Also. Wobei zwölf Schüler ist dann schon grenzgängig, weil unsere kleineren Höhlen, die sind also dann dafür nicht mehr so gut geeignet und dann müssen wir dann schon das spalten ja. und das eine, einen Freitag die einen, anderen Freitag die anderen und wir haben dann oft auch die Samstage doch noch dazu genommen. Äh, einfach damit eben äh, kleine Gruppen gemacht werden mhm. können. Wobei das hat dann für mich den Nachteil, dass ich eben normal ja Samstag, Sonntag selber forschen möchte und dann ist mir da ein bisschen, hat mir die Zeit dann auch gefehlt.
0: Ja. Samstag, Sonntag, also direkt beide Tage sind.
1: <lacht> ja, zeitweise schon, also jetzt mit Corona ja leider mhm. nicht. Und ähm, ja, inzwischen denke ich, haben wir auch so gute Vereinsmitglieder, jetzt tue ich auch langsam auf. Etwas weniger, weil wir ja nun auch viel in Europa unterwegs sein wollen und dann geht es nicht mehr so.
0: Graben und graben lassen.
1: Graben und graben lassen, ja, wobei die sind alle selber so motiviert. Also ja, ich bin wirklich stolz drauf, was der Verein so toll ist. Ja,
0: das ist also ich glaube, das könnte er auch. Ihr habt ja hier, glaube ich, Vereine, die auch mit ihrem Forschungsgebiet sich überschneiden. Ne? Also die Zahl sehr aktiver Höhlenvereine, zumindest von mir aus gesehen, hier ist äh, pro Quadratmeter recht hoch.
1: Ja, das stimmt. Aber sagen wir so, es so, bei den meisten Vereinen, die haben schon ihre Projekte, mhm. Es gibt aber auch Vereine, die jetzt gar keine Projekte haben, sondern irgendwie an verschiedenen Projekten ein bisschen so mitmachen. Habe ich aber nicht so den Überblick. Aber im Prinzip haben die Vereine schon ihre Projekte, wo sie arbeiten.
0: Aber halt nicht geografisch sortiert, sondern nach Projekt im ja, Prinzip genau. getrennt. Mhm. So eine bunt gemischte Landkarte. Ja, äh, gibt es noch was zu sagen über euren Verein?
1: Fällt mir jetzt so auf Anhieb nichts ein, außer dass wie gesagt, ein toller, motivierter Verein ist. Also alles alles nette Leute. <lacht> Und ja, wir hoffen halt, dass es jetzt langsam besser wird, dass wir uns einfach öfters wieder treffen können. Seit letztem Monat haben wir jetzt wieder eine Präsenzmonatssitzung im Freien. Ja.
0: Vereinsheim, ähm ist so, so, so das übliche, also wo, wo habt ihr das Gebäude hergekriegt? Äh, wir
1: haben das gepachtet bei der Stadt Blaubeuren das war früher mal eine Skilift-Gaststätte, dann war es eine kleine andere Gaststätte, hat einen sehr schönen großen Aufenthaltsraum, kleine sanitäre Anlagen, Küche auch ausreichend. Also wir haben auch, um uns zu finanzieren, da bewirtschaftet. Und äh, liegt natürlich im Moment auch brach, aber äh, können da eben auch Vorträge machen. Wir können ähm, Gruppen für Geburtstage, für Hochzeiten, weiß ich was, können wir da betreuen. Gibt dann immer einen Vortrag dazu, äh, Bewirtung.
0: Also bewirtschaftet als Festsaal hm. und nicht als, äh, als Gaststätte. als Festsaal
1: oder einfach Sonntagnachmittag oh. so zum Kaffeekuchen hm. einmal im Monat. Ähm, ja, und Ausbildung kann da eben auch hm. wunderbar stattfinden. Wir bieten auch für die Öffentlichkeit, haben wir eigentlich jedes Jahr irgendwie äh, entweder über Fledermäuse oder auch schon mal Einseiltechnik zum Reinschnuppern oder Gesteinsbearbeitung. Einfach verschiedene Themen, die wir dann der Öffentlichkeit auch mal vorstellen wollen. Und das findet dann eben alles am Vereinzheim ja. statt. Ja, schick.
0: Also, für mich nochmal, ich finde das mit dem Jugend, Jugendforscherlager, <lacht> <lacht> Juhöfola, geht ja. eigentlich besser, ne? äh, als ganz auszusprechen, einfach ganz toll und, äh, die Hörer können A, Werbung machen und B, natürlich, äh, das Ganze auch fördern. Wahrscheinlich ist auch von der Steuer absetzbar, ne, ihr seid doch ja, sicher ja, genau, gemeinnützig. Wir sind ein
1: gemeinnütziger Verein und wer uns was spendet, kriegt auch eine Spendenbeschreibung. Genau, und,
0: und irgendwie, ja, und so ein Jugendlager, so, ich finde das, äh, Deutlich attraktiver als ein Verein für sein normales Vereinsleben zu unterstützen. Das Sagen ja. halt. wir mal, ja, darüber wobei nachdenken?
1: kostenintensiver sind natürlich schon unsere Projekte noch, muss man sagen. Also, G genau. wir stecken da sehr, sehr viel Geld rein.
0: Aber die würde ich ja als jemand aus Köln nicht finanziell fördern wollen. Da habe ich hier genug eigene Projekte. Aber, äh, die ja, doch,
1: aber wir haben schon Fördermitglieder, äh, die einfach mhm. aufgrund, wenn ja. die eben lesen im Cast report mhm. über unsere Projekte und was wir da arbeiten, die einfach sagen, also wir werden Fördermitglied, ja. damit wir euch finanziell ja. unterstützen. Oder es kommt auch einfach mal eine Überweisung oder so, wir finden eure Arbeit so gut, wir wollen das finanziell unterstützen. Ja. Das ist durchaus der Fall.
0: Die Jugendausbildung könnte jeder Höhenforscher in Deutschland auf jeden Fall unterstützen. Auf jeden
1: Fall, ganz klar. <lacht> Gut,
0: dann danke ich ganz herzlich für die Gastfreundschaft.
1: Gerne. Ähm,
0: und äh, vielleicht sehen wir uns mal Untertage und ich verabschiede mich mit Glück auf.
1: Ja, Glück auf, Glück tief, wie wir es wollen. Ne? Alles. <lacht> Alles.
0: Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcasts. Der anti podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der anti herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert und hat jeder was davon. Oder er schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der Antiberg-Redaktion. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseff. Glück auf!